0: Nós não planejamos, não, mas eu queria orar pela vida do Lucas. O Lucas já abençoou a nossa igreja muitas vezes de outras formas, né? É um cara servo de Deus mesmo, está aqui para qualquer coisa, né, Lucas? Para tudo que a gente precisar, sempre é um cara muito companheiro. E é um cara que sempre abençoa a gente com as palavras, mesmo quando ele não está com púlpito. Né? É um cara que sempre está aqui levantando a moral da gente, ele usa as palavras para encorajar, não é, velho? Estou falando que é verdade mesmo. Que não é só de pregação que a gente vive, né? A gente tem que ser edificante em tudo que a gente faz no dia a dia. O Lucas é um cara assim na minha vida. Eu quero orar por ele, porque hoje ele vai pregar para a gente aqui. E eu tenho certeza que vai ser abençoador. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia e obrigado pela vida do Lucas. Pelo que o Senhor tem feito por ele e através da vida dele. E eu oro para que o Senhor faça algo mais hoje ainda, Pai. Que o Senhor tome nas suas mãos essa palavra que seja intimamente ligada com a sua vontade e que seja bênção para a sua igreja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Boa noite, meus queridos. Tudo bem? Eu estou realizando um sonho né, de estar tá pregando aqui, primeira vez. Eu ia agradecer ao o Cláudio e a Mari, mas eles não estão aqui. O primeiro sonho que eu tinha era, era fazer assim... Quem está comigo aí, levanta a mão. Sempre quis fazer isso. Eu sempre quis fazer assim também, quer ver? Ó? Olha para o irmão do seu lado e fala assim, Deus tem algo para você essa noite. Pronto, já realizei dois sonhos aqui. É, ô, gente, quando me, me pediram para pregar, né? eu fiquei assim, fiquei preocupado, né? a gente fica um pouco ansioso, mas Deus está no controle de tudo. E aí eu fiquei pensando assim, e se eu começar a pregar muito rápido? Acabar a pregação em dez minutos, e aí acabou, todo mundo foi embora, ia ser sem graça, né? Então eu queria pedir um ajudante. Quem quer ser meu ajudante aí? Levanta a mão. Ninguém. Ó, oh, Lucas Berg. Boa, Berg. É o seguinte, se eu estiver falando muito rápido, você faz assim, ó. Beleza? Se eu estiver falando muito devagar você pede para acelerar, e se eu falar alguma coisa que vocês não gostarem, vocês falam com o Berg, que ele me dá o feedback depois, pode ser? É, mas começando aqui, brincadeiras à parte, eu queria pregar sobre frutificar, eu separei aqui três erros, que nos impedem, né? três obstáculos que impedem da gente frutificar em Deus, e eu trouxe também, claro, quatro soluções para esse problema, para a gente não ficar aí parado, né? Trouxe a solução também. Então eu queria ler Romanos 12, versículo 2. É, vou ler essa versão que está aí na tela. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou ler de novo. Não vos conformeis com o século, que é com este mundo, né? É que fala na minha, pregação, na minha versão. Mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Transforme a vossa mente, para que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui essa noite... E nós estamos aqui diante da Tua Palavra, Deus. Eu peço que o Teu Espírito Santo fale através de mim, Deus. Que não seja eu aqui, mas que a Tua Palavra possa adentrar nos corações essa noite. E que nós possamos ter realmente uma renovação de nossa mente, para que nós possamos frutificar aquilo que o Senhor tem chamado para nós, Senhor. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Galera, olha só, vou contar duas histórias para vocês a história de um, de um homem empresário, um cara, um cara rico, né? futuramente tipo o Vitor Hugo, que está ali atrás. Mas o cara era, ele era assim, ligado, muito ligado ao dinheiro. E aí, tudo que ele fazia envolvia dinheiro, ele queria mais, queria mais, queria mais, ele cresceu numa uma família assim, que sempre prezava por competição. Sabe quando os irmãos competem assim, e o pai fala assim, não, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor. Então, ele sempre buscava mais, 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 criou uma empresa, e aí ele se comparava sempre com os concorrentes. Se um concorrente investia em algo, ele ia lá, dobrava, investia mais. Ele queria ganhar mais dinheiro, sempre, sempre com essa ambição de ser melhor. E ele ficou realmente, ele ficou muito, ganhou muito dinheiro, ficou bem sucedido financeiramente. E ele sempre chegava no, no quarto dele, sentava na cama dele e falava assim, velho eu faço muito dinheiro, né? Tem gente que aí trabalha, trabalha e não consegue, mas eu, eu sou o cara, velho eu sou bom mesmo, eu, eu consigo, eu sou muito bom. Foi passando os anos, ele continuando, dinheiro, 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 e, e ele ficou vendo algumas pessoas que não estavam, não tinha tanto dinheiro como ele, mas eram pessoas felizes, não se importavam de, de não ter tanto assim. Ele ficava, ué, mas por que será? E ele queria sempre mais, e ele queria entender, queria ser um pouco mais feliz, porque ele não era tão feliz, tinha um vazio nele. Aí ele conversou com a mulher dele, falou assim com a, com a mulher dele, o que, que eu posso fazer, e você com é uma mulher tão caridosa, me dá uma dica aí para eu, eu ser uma pessoa melhor. Ela falou assim, por que, que você não ajuda os pobres? Você fica aí se alimentando, tendo tanto dinheiro, não sabe nem onde gastar, por que, que você não ajuda os pobres? E ele falou assim, é mesmo. E começou, passou cinco anos da vida dele assim, ele ajudando os outros. Ajudou ONGs, ajudou aí mendigos, moradores de rua, ajudou a família dele que precisava de dinheiro, e aí ele foi vendo que aquilo era bom, ajudar os outros. E aí, ele, um outro dia, ele sentou na mesma cama, quando ele falava assim, é, eu sei fazer dinheiro, enquanto tem gente aí que nem sabe. Ele sentou na cama e falou assim, é, eu ajudei muita gente. Nesses últimos cinco anos, eu ajudei muita gente. Enquanto tem gente aí que não ajuda ninguém, eu realmente sou o cara. Lição de moral. Quem pegou a lição aí? O cara mudou as atitudes, mas não teve seu coração transformado. Esse é o primeiro erro que nos impede de frutificar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, antes de mudar as atitudes, transforme seu coração. Eu vou falar outra história agora, de outro cara. Quem aí tem um amigo Zé Droguinha? Levanta a mão. Galera, brincadeira, é Zé Droguinho é um termo pejorativo para falar aquele cara aquele cara bonito que joga bola, né? Aquele cara, sou bonito e joga bola. E aí, assim, o cara popular no meio da galera, competitivo também, e ele sempre gostou de ostentar as mulheres que ele saía. Chegava assim, e aí, você pegou quantas na festa? Três? Peguei cinco. Competição, né? Oh, e ele, ele bebia muito nas festas, né? E aí ele falava assim, Não, véio, você já vai parar, eu consigo beber muito mais. Um, um cara assim, sabe, popular e tal, gosta de ostentar. E aí é, os amigos dele começaram, começaram a afastar dele, porque era uma conversa muito fútil, e os amigos dele se, se converteram. E aí foram para a igreja e aí ele resolveu ir também. Pô, vou atrás dos meus amigos aqui. Chegou na igreja, aprendeu que jejuar é bom aprendeu que orar é bom, ler a Bíblia, orar, ajudar os outros é bom, e aí ele, ele achou bom mesmo, assim, os amigos estavam fazendo, e aí ele chegou num tempo e falou assim, não, velho, orei bastante hoje, quanto tempo você já orou, Ambrose? Assim, duração, assim, no máximo da sua vida, fiquei tipo, meia hora orando, uns 20 minutos? Meia hora? Já orei uma hora e meia. Sou demais, eu sou bom, não sou? Esse cara era assim, falava assim. E aí, quanto tempo você ficou jejuando? Três dias? Meu máximo foi sete. E qual que é a semelhança entre essas duas pessoas? Alguém quer falar? Quem? Hã? Guilherme? O Berg? Qual, que é, qual que é a semelhança, Berg? Orgulho? Muito bom. Eles não transformaram o seu coração, mudaram as atitudes, mas é o segundo erro. O centro deles, o centro da vontade deles, são eles mesmos. O centro não é Deus. Eles não, não tiveram a mente transformada a ponto de, de colocar Deus no centro. O centro é eles. Então, a gente pode até fazer coisas boas. Mas se o centro for a gente mesmo, esse é o primeiro erro que nos impede de frutificar. É, eles, enten, eles não entenderam né, que Deus quer primeiro o coração e depois as nossas atitudes. Anota isso aí. É, e, e isso é, se configura um pecado. Né? Eu gosto de outra frase que fala que o pecado é querer ser quem nós somos independentemente de Deus de não amar a Deus sobre todas as coisas, de excluir Deus da vida e agir como a gente mesmo no nosso centro. Né? É, então, o primeiro erro é ser o centro e não mudar as, nossas, mudar as nossas atitudes sem ter o coração transformado. Agora eu vou ler Gálatas 4, versículo 8. Se vocês puderem ler, abrir a Bíblia. É, Paulo falou para os gálatas, né? ele, ele já tinha ido lá na igreja, ele pregou, pregou sobre a graça de Deus, explicou né, o que deu, a obra de Jesus na cruz, só que acabou que esse pessoal, ele, eles saíram um pouco da graça de Deus, começaram a pregar outras coisas. E aí Paulo fala com eles assim, ó, Antes de conhecerem a Deus, vocês eram escravos de supostos deuses que, na verdade, nem existem. Agora que conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, por que, que vocês desejam voltar atrás e tornar-se novamente escravos dos frágeis e inúteis princípios básicos desse mundo? Vocês insistem em guardar certos dias, meses, estações ou anos... Temo por vocês, talvez meu árduo trabalho em seu favor tinha sido inútil. Então, o pessoal tinha voltado para os antigos costumes, que era sempre pensando na lei, né? em cumprir a lei. Em Gálatas 5, não precisa abrir não, vou só ler aqui, ele fala assim, prestem atenção, eu, Paulo, lhes digo, se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. A circuncisão era uma prática judaica, né? que, que, que o homem nascia, ele tinha que fazer essa, essa prática para cumprir a lei, né? para conseguir a salvação. Né? De, pra... Os judeus tinham essa prática, e esse pessoal ele tinha voltado a essa prática. Eles tinham entendido que você tem que crer em Jesus, você tem que acreditar em Jesus, tem que crer no Evangelho, mas vocês tinham que ser circuncidados de novo. Então, Paulo estava alertando que eles estavam voltando para essas práticas. E olha só, ele fala assim, ó. Se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhe servirá. Por quê? Porque não precisa de Jesus morrer se eu posso fazer alguma coisa. Se eu conseguisse alcançar a salvação por mim mesmo, para que, que Jesus ia morrer? É, e por que, que Jesus morreu? Eu vou explicar aqui brevemente a, a, essa, essa história, né, o, o evangelho, a, a graça de Deus. Deus na sua santidade, na sua soberania, criou o homem, Deus é santo, puro, ele não, não tem maldade, não tem pecado, não tem nada ruim Deus, criou o homem com a escolha, com livre-arbítrio de servir a Deus e também não servir, porque se Deus criasse o homem sem essa, esse livre-arbítrio, não seria escolha, né? a gente seria conduzido, não existiria amor genuíno a escolha de Deus não existiria, porque a gente seria robozinho, né? a gente seria programado para amar a Deus. Então, Deus, na sua bondade, nos deu livre-arbítrio. E o homem, né, representado lá por Adão, ele escolheu servir a si mesmo. Ele escolheu pegar o fruto e falar, eu não preciso de Deus para ter o conhecimento, eu mesmo posso ter. O diabo tentou Adão, né? nós queremos isso, a gente, a gente, às vezes a gente quer viver independente de Deus. Né? Então, todos pecaram, Todos nós somos pecadores e todos necessitamos, nós carecemos da graça de Deus. Então, existe um padrão de moral que Deus estabeleceu através das leis, as leis lá de Moisés, os dez mandamentos, outros mandamentos, né? E, e, e se você tropeçar em um, um mandamento, você tropeça em toda a lei. Ou seja, a gente não consegue atingir o um nível de santidade que Deus exige. A gente não consegue, a gente peca. Então, qual que é a solução? Deus enviou Jesus para que esse padrão de moral fosse cumprido em nosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte, e quem morreu foi Jesus em nosso lugar. Então, falando um pouco de, da história da graça, né? o que, que é o evangelho? O evangelho é a incapacidade do homem de salvar a si mesmo. Se a gente conseguisse, se fosse através da circuncisão, não precisava de Jesus morrer. Por quê? Porque Jesus é o único meio. E por que, que às vezes a gente rejeita a salvação? Às vezes é difícil, né? Eu falo assim, nossa, é tão fácil assim, é só, é só crer em Jesus. É até difícil falar, né? Não precisa de nada, a gente precisa só crer em Jesus. Mas a gente tem dificuldade de aceitar essa palavra, por quê? Porque a salvação, 100% em Jesus, tira o nosso controle. E a gente é viciado em ter controle. A gente é viciado em ter que estudar e ir bem no Enem. A gente, a gente é, quer ter controle do nosso futuro. A gente quer ter controle das nossas ações, do que, que vai acontecer depois, e a gente coloca o controle 100% em Jesus. isso tira o nosso mérito. A gente não faz nada para merecer a salvação, porque a gente não merece. É misericórdia de Deus. E, entrando agora no, no terceiro erro, que é esquecer da graça de Deus. Se a gente esquece que a gente não merece, mas mesmo assim Jesus morreu por nós, nos chama de filhos, a gente pode... Vamos supor que eu esqueci disso, tá? Eu posso achar que eu sou melhor que os outros, eu posso achar que, se eu fizer as coisas, eu vou, vou estar bem com Deus, Deus, eu vou ser salvo porque eu sou bom, e outras pessoas não fazem, mas eu faço, então eu posso ser arrogante, ou posso me sentir fracassado. Boa, Berg, obrigado. Eu posso me sentir fracassado, porque eu não, eu não mereço, eu, eu não consigo. Mas o Evangelho, a graça, é o equilíbrio perfeito, em que a gente não fica arrogante, por que a gente fica arrogante? Porque estamos todos no mesmo nível, todos carecemos da graça de Deus, e Jesus morreu por todos nós, mas também nós não somos aqueles pobres coitados, né? aqueles atos comiseráveis, né? autocomiseração, que chama. Você ficar assim, eu não, eu não mereço, eu, eu sou ruim demais, mas você é filho de Deus, ele te chama de filho, então não há espaço para autocomiseração. Então... É, o, o terceiro erro é esquecer da graça de Deus. E eu quero contar uma outra história, e essa história é verdadeira. Eu contei duas histórias, assim ou li em algum livro, né não sei se é verdade ou não, mas é uma que aconteceu comigo. Eu estava numa comemoração da minha formatura do, da faculdade, e aí eu encontrei lá um. Ele é namorado de uma amiga minha que formou comigo. E o cara, ele ficou falando assim, velho, crente é tudo ruim os caras condenam todo mundo, os, os pastores roubam aí dos fiéis, não, por exemplo, eu tenho, eu tenho amigos que são homossexuais, e, e os cristãos ficam condenando o amor deles, por que que não deixa a pessoa ser livre, fica condenando quem fica na festa dançando, mas esses cristãos eles privam, eles tiram o amor das pessoas, eles são ruins demais, a gente não pode ser assim não, a gente tem que ser, aceitar as pessoas como elas são, tem que aceitar as pessoas como elas são, tem que amar o próximo, não tem que encher o saco de ninguém. Esses cristãos aí não sabe de nada, falam de amor, mas não ama ninguém. Aí eu, eu dei uma discutida com ele, discutida no bom sentido, né? Alguns argumentos que não vão não cabem aqui no momento. Se vocês quiserem saber, me pergunta depois a conversa. Mas o que, que eu reparei na conversa dele? Ele chamava a gente, né, os cristãos, de moralistas. Mas eu reparei que ele era muito moralista. Ele tinha padrões morais a serem seguidos, que é não encher o saco de ninguém, é o primeiro padrão de moral dele. Deixar todo mundo ser como, como é, aceitar todo mundo, não roubar, não falar mal, esse é o padrão de moral. Por quê? Porque a pessoa, nós, nós temos um anseio de justificação, a gente busca justificação, mesmo a gente não tendo religião, as pessoas buscam serem justificadas, buscam justificar seus atos. Igual aquela pessoa que fica dando desculpa assim, ah, eu fiz isso porque eu precisava, sei lá, eu, eu tive que pegar uma coisa aqui, mas é porque a minha família está muito ruim. A gente busca atingir um padrão de moral da nossa cabeça. Até mesmo as pessoas que fazem o um mal têm um padrão de moral que eles, eles anseiam ser, serem justificados. E a única resposta para a justificação é Jesus. Nós somos os únicos que tem a resposta. Que a gente é justificado por meio do sangue de Jesus. Então, através do sangue de Jesus, nós somos justificados. E aí, a gente já entendeu a parte da, da graça, né? Ela, a gente é salvo pela graça. A gente aceitou a obra que Jesus fez na cruz. Mas aí agora eu vou entrar no terceiro erro. Terceiro erro está lá em, em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Aqui na minha Bíblia tem um, um subtítulo que fala assim, a fé sem obras é morta. E ele começa assim, de, de que adianta, meus irmãos? Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, e de paz, aquecei-vos, Fartaivos, e aí você fala, beleza, você está precisando de roupa? É, eu vou orar por você. Você está precisando de dinheiro? Eu vou, eu vou orar por você. Está precisando de comida? Eu vou orar para que surja alguma comida para você. Sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual, qual o proveito disso? É, como veem a fé... Vou continuar aqui no versículo 17, na, na minha versão. Como veem, a, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Estranho, né? Eu acabei de falar aqui que a gente é salvo... Por crer, basta a gente ser crer, mas aí Tiago vem e fala que a gente tem que crer e fazer algo. O, o, os próprios judeus estavam crendo e sendo circuncidados. Eu acabei de falar que era só crer, agora eu venho falar de obras. né? Por, quê? Por que, que, o, que o Tiago veio falar disso? Mas não é isso. O Tiago fala certo. Precisa de fé, mas a nossa fé é evidenciada por nossas obras. Igual ele fala, pelas minhas obras lhe mostrarei a minha fé. É uma, é, anda junto. Se você teve a fé, Deus derramou o amor dele sobre você, você é capaz de amar a Deus e amar o próximo. E como amar o próximo sem ter obras? Não existe amor sem atitude. É como se você tivesse uma canoa. Vocês já andaram de canoa? Aquela canoa que você, que você pega dois remos assim, ó. Aí você vai lá, faz sua a fé. Ou então, faz sua a obra. Como é que é? Não, se eu fizer assim, faz assim, né? Se eu fizer assim, a canoa é feita com dois remos, fé e obras. Não é a obra que vai nos salvar, mas a fé produz boas obras. E mostram que nós somos salvos. Interessante. Então, terceiro, quarto erro se acomodar, pensar que a salvação é o fim de tudo, eu fui salvo não preciso fazer mais nada, graças a Deus mas a sua fé a sua salvação, se você foi salvo, você vai fazer boas obras porque Deus derramou o amor dele sobre você, você ama ele e a própria obra é o amor a Deus e o amor ao próximo né? então, às vezes isso pode até impedir a gente de frutificar achar que a salvação acabou sou salvo, não faço mais nada e agora uma solução prática para isso, está lá em, em Tiago 1, 22. Eu vou, repetir, eu vou repetir todos os erros, eu vou fazer isso agora. Primeiro erro, mudar as nossas atitudes sem mudar o nosso coração. Né? Não ter a nossa mente renovada por Jesus, primeiro erro. Eu quero fazer as coisas, mas meu coração não está voltado para Deus, está voltado para mim. Eu quero fazer, quero ajudar os pobres. Eu até me acho bom por fazer aquilo. O centro, o segundo erro é o centro, né? Eu, ter eu mesmo como centro. Primeiro erro, não transformar nossa mente. Terceiro erro, não entender a graça de Jesus, não entender que nós somos incapazes de salvar-nos. De auto-salvar-nos a nós mesmos, pleonasmo. Esse é o terceiro erro. Quarto erro, se acomodar. Se vocês não anotaram, tranquilo, galera. tá no Spotify, tá no YouTube, vocês anotam depois. É... E aí, é o seguinte: a gente creu, a gente crê em Jesus. E aí o Tiago fala assim, crer, até demônios creem, até os demônios creem que Jesus é soberano, que Deus é soberano, mas nós não somos como os demônios, a gente não apenas crê como a gente faz, a gente é chamado, a gente ama o próximo, a gente ama a Deus, essa é a diferença entre nós e os demônios, né? nós temos a vida de Jesus em nós, que faz com que nós queiramos fazer boas obras, isso é, isso é maravilhoso, a gente se compadece do próximo. Se Jesus me salvou, ele me perdoou, por que eu não vou perdoar o meu irmão? Se ele morreu por mim, por que eu não vou viver por ele? É impossível. É impossível a gente receber a graça de Deus e ficar parado. A graça de Deus é maravilhosa. É, assim, é grande demais, a gente nem, nem entende, né? Quando a gente entende essa graça, a gente parte para a ação. A verdadeira fé será evidenciada por obras em novos comportamentos. Quais são, quais são essas obras? Amor ao próximo, amor a Deus. E Tiago fala também em visitar os órfãos e as viúvas. Antigamente, né, na época de Paulo, a, as viúvas, elas, os maridos delas morriam, elas não eram de ninguém, né? a mulher era muito má vista, né? ela não tinha tanto poder, porque ela não trabalhava, não, não servia o exército, não, não tinha força de trabalho Era analfabeta os, os homens dominavam tudo E aí era eram pobres assim Ficavam ao léu assim, Ninguém ajudava E os órfãos também eram crianças Que não tinham força de trabalho Não serviam o exército, não tinham valor Então o que Tiago fala Servir os órfãos e as viúvas É servir aquele que precisa Aquele que está à margem da sociedade né Isso são, são boas obras E que se Deus nos alcançou Se o amor deles nos alcançou a gente tem a vontade de, de, de que eles sejam alcançados. É, aí eu queria falar a primeira solução, que está em Tiago 1.22, eu até já tinha falado. Cadê? Tiago 1,22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho e seu rosto, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Até aí tá bom. É o seguinte, é, não sei se vocês já fizeram uma prova de, na faculdade ou na escola, que você dois estudou, 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 fez a prova, depois não lembra mais nada. Por exemplo, quem aí já começou a faculdade tem pouco tempo? Hana você faz o quê? Odonto? Você lembra como é que faz uma... Como é que funciona a escala logarítmica? Mas caiu no Enem? Você esqueceu, não esqueceu? A gente, a gente vem no culto, ouve uma boa palavra, ou a gente lê a Bíblia, entende o que a Bíblia diz e, e não faz nada. É como se, e isso é, isso é verdade A gente esquece das coisas Se a gente não ouve e põe em prática A gente acaba esquecendo É igual o homem lá que olhou no espelho e foi embora Esqueceu como é que era a aparência dele Então, a primeira solução é Ouvir e praticar Ler e praticar Orar e praticar A segunda solução Anotou aí, Rosane Põe em prática o que a gente ouve, primeira solução. Segunda solução. Por que vocês estão rindo? <risos> Pode rir. Segundo João. Segundo João não, só existe um João, é porque está escrito dois aqui, dois. João 15. Vamos lá. João 15. Jesus, a videira verdadeira. Vou ler na minha versão aqui, que eu acho um pouco mais fácil de entender. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, presta atenção, porque isso aqui é a verdadeira solução, né? porque vai falar de fruto. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá frutos, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Jesus falando, hein? Ordem, isso aqui ele deu uma ordem. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Aí o que me falou uma frase hoje, ela falou assim, a árvore não força para dar fruto, ela não faz força, o galho, o galho não ah, faz uma força para a naçãzinha sair, a árvore quando ela está no solo, ela tem água, ela tem luz, ela tem fotossíntese, né? não sei, ela produz o fruto naturalmente, ela está plantada no solo, como que ela não vai produzir fruto? Tem toda a situação lá confortável para a árvore e ela dá o fruto. Qual que é o esforço que a gente tem que fazer? Não é dar fruto, não. Jesus fala, permaneça em mim. Permaneçam em mim e eu permanecerei em você. Por que que ele dá uma ordem? Eu, eu falar com vocês. É difícil permanecer em Jesus. É mais difícil permanecer em Jesus que dar fruto, porque dar fruto a gente dá automaticamente. Permanecer em Jesus é difícil Porque a gente permanece em vários outros lugares Às vezes a gente, a gente vê duas horas de pregação Ou hora, sei lá, dez minutos por dia E vê seis horas de Netflix Mais duas horas de jornal O resto a gente estuda Ouve bobagem na escola, na faculdade, no trabalho E permanecer em Deus é difícil Por quê? Porque quando a gente ouve algo Vamos supor que a gente segue um perfil no Instagram... E um perfil do Instagram fala assim... Você quer ganhar dinheiro? É fácil. Ganhar dinheiro é fácil. Aí ele fala, ganhar dinheiro é fácil. Aí você acorda segunda-feira... Escuta, ganhar dinheiro é fácil. Aí você fala assim... Ah, não é fácil não, velho meu, meu pai, por exemplo... Trabalhou muito para ganhar dinheiro. Não é fácil. Aí terça-feira, ganhar dinheiro é fácil. Quarta-feira, ganhar dinheiro é fácil. Quinta, sexta, sábado domingo... Passou dois meses aquele patrocinado lá... Arrasta para cima meu carrão aqui raça para cima ganhar dinheiro é fácil aprende aqui comigo a gente racionalmente pensa não é fácil mas a gente age como se fosse verdade isso, isso é uma, foi uma uma pesquisa foi feita e fala que se a gente algo, algo é martelado na nossa cabeça a, mesmo que a gente ache mentira a gente age como se fosse verdade mesmo mesmo racionalmente pensando que é mentira então a gente a gente ouvindo tanta coisa faz com que a gente não permaneça na videira então Terceira solução, esforce para permanecer na videira. Nesse, né, terceira não, é segunda. E como que a gente pode permanecer? Adoração, louvor, oração, relacionamento com Deus, leitura da palavra, constantemente, dia após dia, pedindo a Deus, Deus, eu quero permanecer em Ti. Nossos frutos vão ser gerados. Se a gente for moldado pelo Espírito Santo dia após dia, nos rendendo a Ele, Ele vai te capacitar para dar os frutos, porque você vai estar permanecendo nele. Amém? Não acabou ainda não. É... Eu falei duas soluções. Terceira solução. Na nossa igreja, a gente tem falado muito sobre temor. Né? O pastor Léo trouxe esse tema e na, em Filipenses, é, fala assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É o seguinte, eu falei que a gente é salvo pela graça, é dom de Deus, é pela fé, né? é pela graça mediante a fé, mas a gente prossegue a nossa salvação com o temor, Temor não é medo. E aí, eu sempre tive dificuldade de entender temor. Vou ser sincero com vocês. E aí eu fiquei pensando, eu li um pouco o que é temor. O que é temor a Deus? E aí eu cheguei à seguinte conclusão. Se eu estiver errado, alguém me, me corrija ou então fala com o Lucas Berg. Temor é reconhecer quem você é diante da santidade de Deus. Vou repetir. Temor é reconhecer quem você é, pecador que você é, diante da santidade de Deus, diante da pureza de Deus, diante do grande amor de Deus. A gente se curva, a gente não consegue nem ver, senão a gente morre. Tamanha a santidade de Deus. A ponto que a gente fala assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti para tudo. Isso é temor a Deus. E aí, para ilustrar, o que é temor a Deus? Queria dar uma aula de biologia para vocês. Olha só, para quem não sabe, eu sou formado em engenharia ambiental. E o que eu aprendi na faculdade de biologia é tipo 2%. Aprendi pouco. Então, tenham paciência. Quem sabe aí biologia, me corrige, Mas eu vou falar sobre cromossomo. Cromossomos amados por Deus. Eu inventei agora, eu juro, não tinha pensado... Olha só, cromossomos são estruturas dentro das células que contêm os genes de uma pessoa. Estou errado? Alguém fala aí. Está certo? A Marina falou que está certo. São estruturas dentro das células que contêm os genes, o é seu material genético. Os genes estão dentro do, dos cromossomos que se encontram no núcleo da célula. Um cromossomo tem centenas e milhares, centenas a milhares de genes. Cada célula humana contém 23 pares de cromossomos. Então, temos quantos? 23 pares. Faz a conta aí. 46 cromossomos. Então, beleza. Nós temos 46 cromossomos dentro de milhares de células. Beleza? E um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. O que é nucleotídeo? Também não sei. Mas, mas ele tem... <risos> quantos bilhões? 2 bilhões... 5 bilhões de nucleotídeos. O nucleotídeo, gente, é informação genética. Tem informação genética. E se a gente fosse escrever em informação mesmo, daria 2 bilhões de páginas. Se a gente fosse passar aqui... ó. Para a página, 2 bilhões de páginas, é difícil imaginar 2 bilhões, eu sei que é difícil, eu não sei o que é 2 bilhões, mas são 4 mil livros de 500 páginas, ficou mais fácil? Um livro de 500 páginas, multiplica por 4 mil livros, deve encher essa igreja toda com várias páginas, com várias letras, isso, isso é o quê? Muitos, muita informação, 4 mil livros, apenas uma coisa que a gente nem enxerga. A gente nem sim, já enxergou um cromossomo? Talvez por microscópio dá, né? Não sei. O que, que eu quero dizer com isso? É muito complexo. É muito complexo o que Deus fez. Não vou chegar mais. Agora eu vou dar uma aula de física. Física eu tive uns 10% na faculdade. Olha só. Existem. É Via Láctea? Galáxia, né? como é que é? Galáxia, galáxia, existem 200 bilhões de galáxias no mundo, no mundo, É o mundo é o geral, é. não é não? Galera, alguém que estuda física, vem cá me ajudar então, aqui, ri é fácil, falar o que eu estou falando é difícil, no universo, beleza, me ajudou, Universo, 200 bilhões de galáxias no universo, a Via Láctea, que é onde a gente está, é um, uma dessas 200 bilhões, é uma, 200 bilhões é número demais, é número demais, e, e a gente está em uma, e uma dessa Via Láctea, né, que é a Via Láctea, tem 100 bilhões de estrelas, 100 bilhões de estrelas, e uma delas é o Sol. E o Sol é uma estrela pequena perto das outras. Ela é uma estrela anã. E dentro do, em volta do Sol tem os, os planetas. E um deles é a Terra. E na Terra tem 30 milhões de espécies. Uma delas é o ser humano, o Homo sapiens. Sete bilhões de Homo sapiens. E um desses Homo sapiens é você que está me escutando. Quem que é a gente diante desse Deus que criou tudo? A gente. É isso aqui, né? É o. Como é que é, meu? O negócio... Melhor nem falar, não. Não, eu tô deixo lá. A gente não é nada, né? E quem que é o arquiteto do mundo? Quem criou essa complexidade toda? Deus, não... é tão complexo, não tem como ser o um acaso. Do nada surgiu. O que, que eu estou querendo dizer? Deus criou o mundo, né? a gente crê nisso. Deus é santo. Ele tem um padrão de bondade, de moralidade. E a gente é uma dessas pessoas, nas 7 bilhões, das 30 milhões, do Sol, que é uma das, uma das 100 bilhões de estrelas que ocupam uma da Via Láctea, que está entre as outras 200 bilhões de Via Lácteas. E o que, que eu falo? O que, que eu falo para Deus? É o que a gente cantou. O que posso dizer... O que posso fazer se não entregar-te a Deus o meu coração? Essa é a conclusão que eu cheguei do temor a Deus. O que é, o que é a gente sem Deus? Só para facilitar o entendimento, né? É, vamos recapitular aqui? Eu vou recapitular tudo que eu sei que vocês não adotaram. Voltar lá do início. Erro 1. Um, não renovar a nossa mente. A gente agir sem ter o coração transformado. Erro 2, ser o centro de nós mesmos, fazer as coisas com a intenção de nos vangloriar, de ser orgulhoso, né? igual o Ian falou. Erro 3, não entender a graça de Deus, que diante da sua bondade nos entregou. A partir da graça, a gente não nos acha orgulhoso, a gente não é orgulhoso, porque a gente é igual a todo mundo, e nem também é pobre coitado, porque a gente é filho de Deus, é o equilíbrio perfeito. O outro erro, se acomodar, achar que a salvação acabou aí, beleza, eu fui salvo, não faço mais nada, mas Tiago nos fala né, que a gente precisa das obras também, as obras automaticamente vão surgir a partir da nossa fé. Esses, esses erros, né, esses quatro erros... E depois eu, eu, eu trago a solução de praticar a palavra, né, ouvir e praticar. Depois eu falo de permanecer na videira, através da adoração, louvor, oração, leitura da palavra, jejum também. É, e a partir daí a gente vai manifestar os frutos. O fruto vai ser algo automático, se a gente permanecer em Deus. Outra solução, desenvolver a nossa salvação com temor e tremor reconhecendo quem Deus é e quem nós somos diante dele e agora eu queria passar para a última a última a última solução eu estava lendo um livro é, um livro muito pesado chama A Liberação do Espírito eu nunca tinha lido um livro tão assim, espiritual espiritual Assim, por assim dizer. né E o que, que eu tomei de lição desse livro? É que nós temos, uma, nós temos o Espírito de Deus em nós, nós somos salvos, nós recebemos esse Espírito, mas a gente tem uma casca grossa demais que o Espírito, às vezes, sente preso nessa casca grossa. Ele chama de homem externo e homem interno o homem interno é o espírito e o homem externo é a casca grossa, como se fosse uma, um abacate um abacate com aquela semente a, a casca assim a semente é o espírito, né? e tem uma casca grossa e queria ler é, o último versículo, João 12 vocês estão entendendo galera? sério mesmo? alguém tem alguma dúvida? Que não seja física ou biologia? João 12, 24. É isso mesmo? Isso mesmo. Deusão, se puder pôr aí, por gentileza. João 12, 24. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, só ele, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Isso é outra é, passagem que Jesus fala sobre fruto. né? Ele fala da videira e fala também, é, João 12, 24, que se o grão de trigo não morrer, não vai dar o fruto. E esse autor desse livro, ele, ele fala o seguinte... O problema não é a ausência de vida na semente. A, a semente tem vida. Ela tem uma casca grossa. Então, junto com a umidade e temperatura, essa casca quebra e gera vida. Então, não há dúvida. Você foi salvo, você tem a vida de Deus em você. Todos nós temos. Oi, Bela. Pode falar. Se você acertar, você me fala depois e nós temos o nosso espírito, mas nós temos a nossa alma. A alma como se fosse a outra parte, o homem externo. Tem então, o espírito tem a alma. A nossa alma luta contra o nosso espírito. É meio que nós temos o espírito e a alma meio que misturados. E se essa alma, o que é a alma? Nossas vontades, os nossos desejos, o nosso eu, né? como se fosse nossos nossos desejos carnais nosso pecado também, nossa alma é, pe é pecadora. Se essa alma, ela não quebrar, se não haver um quebrantamento de Deus em nós, fica difícil do Espírito fluir e gerar esse, os, os frutos. Né? E os frutos podem ser também, são também né, os frutos do Espírito, né? amor, paciência, paz, autocontrole, bondade. E a gente precisa que essa casca muito dura seja arrombada né, diante do, do quebrantamento que Deus quer nos dar. As nossas preocupações, as nossas dúvidas, as nossas vontades sufocam o espírito. Isso é uma coisa muito verdadeira. Às vezes a gente não sente, a gente não, não tem a presença do espírito, porque o nosso... Nosso eu é forte demais... A gente não foi quebrantado... Eu queria chamar o pessoal do louvor... A gente cantar uma música... E eu queria explicar também o que, que é o quebrantamento... A gente falou aqui da graça... A gente falou aqui do temor de Deus... queria falar do quebrantamento... Muitos corações precisam ainda ser quebrantados por Deus... E o quebrantamento é humilhar-se diante de Deus, diante da poderosa mão de Deus, reconhecer que nós somos limitados. Nós dependemos da graça de Deus, nós dependemos das suas bênçãos e dependemos do infinito amor de Jesus Cristo. E parte do quebrantamento é a consagração. A gente consagrar a Deus a quem nós somos. Às vezes a gente não, não deixou tudo nas mãos dele. Às vezes a gente é tão sufocado, né? Pelo, pela nossa alma, pelas nossas vontades. E a gente precisa, às vezes, apenas ajoelhar e falar assim, Espírito Santo, opere em mim de uma forma que eu entenda que eu não consigo viver sem Ti. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para Deus. Se a gente entende a graça de Deus, a gente quer fazer isso prontamente. Eu peço que Deus derrame da sua graça em nós a ponto de a gente reconhecer que a gente precisa entregar para Ele a nossa vida, as nossas vontades. E se a gente entregar, a gente vai receber... Dele, a gente vai viver a boa vontade A vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus E que a gente peça ao Espírito, reine em mim Sem nenhuma restrição A gente precisa dele A gente precisa do, do agir do Espírito E a gente precisa deixar para trás muita coisa Às vezes dúvidas Às vezes Preocupações, às vezes vontades Pecados Então que a gente consagre e, e nosso ser a Deus e eu queria falar uma coisa existe quando a gente, a gente é salvo, a gente entrega para Deus o nosso ser, a gente reconhece a graça de Jesus Deus quer nos transformar a gente está em constante transformação, a gente está em constante renovação da nossa mente, a gente tem muita fraqueza a gente tem muito pecado eu não estou falando que você não é salvo eu não estou falando que por obras você vai chegar à salvação. A gente tem pecado, mas Deus quer nos transformar. A gente não precisa ser santo para ser salvo. A gente é santo por causa da... que Jesus habita em nós e vai nos transformando dia após dia. Então, quando a gente faz essa oração de consagração, Jesus, eu entrego o meu ser, eu quero que o Senhor opere em mim. Eu quero que não as minhas vontades reinem. Eu não quero que eu mesmo reine, mas que o Senhor reine em mim. Deus vai fazer uma mudança em você de transformação. Pode ser um, de um dia, de uma hora para o outro, pode acontecer. Mas pode ser também, dia após dia, situações da sua vida, vai criando disciplinas. Disciplinas espirituais, coisas na sua vida. Às vezes você precisa ser mais humilde. Na sua vida vai, pode acontecer alguma coisa que vai te forçar 5, 10, 15 vezes a ser mais humilde porque você fez uma oração de consagração a Deus, e Deus está te transformando, mas que você não esqueça que você é salvo, que o diabo não habite no seu pensamento, falando que você não merece, porque você não merece, mas Jesus com a sua misericórdia, te chamou de filho, e que essa oração de consagração, traga convicção do amor de Jesus, traga vontade de servir a Deus, servir ao próximo, e que a partir desse momento a gente entregue para Deus, sabendo que ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, porque ele quer fazer isso, porque você foi chamado por ele. Não não se sinta inútil. Não se sinta não assim. Tome a posição de filho de Deus. Tome a posição que você foi salvo por ele. E se renda a ele, porque ele tem muito que realizar. E você vai dar frutos, frutos que não te glorifiquem, mas glorificam o nome de Jesus. Amém? Podemos cantar.
0: Se você puder cantar essa
1: música, como uma oração mesmo.
2: Praça e do se meu a
1: Nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti, Senhor. Opera a Tua obra aqui em nós, Senhor. Nós queremos Te entregar, Deus. nós queremos que o Senhor se manifeste Deus, que teu sopro venha sobre nós Senhor nós nos rendemos aqui nessa noite Senhor, que o Senhor possa operar maravilhas aqui na tua igreja Senhor que teu vento de poder Senhor sopre em nosso viver e que teu querer seja realizado em nós porque nós consagramos a ti a nossa vida Senhor
3: Aleluia Vento de poder Sopra em meu viver Faz teu querer Faz teu querer Em nós Como um Sobrenatural Faz teu querer Faz teu querer vento de poder Sopra em meu viver Faz teu querer Tu faz teu querer em mim Conhecer-te mais.
1: Jesus, nós colocamos aqui diante de Ti a nossa vida, a nossa alma, Jesus. Obrigado por essa mensagem, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ensinou, o Senhor nos ensina, o Senhor renova a nossa mente, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor, que nós possamos ouvir e praticar, Senhor. Que a gente possa, a partir do momento que a gente ouvir, a gente pratique em nossa vida, Senhor. Que a gente reconheça a Tua graça, Senhor. Que a gente não, vive no... não vivemos para nós mesmos. Que a gente permaneça em Ti. Porque o Senhor diz que se a gente permanecer em Ti, o Senhor permanecerá em nós, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor permaneça em nós. Porque nós ansiamos por permanecer em Ti, Senhor. Nós ansiemos pela Tua Palavra, Senhor, porque não há nada que nós possamos fazer se não entregar o nosso coração diante da Tua santidade, diante da Tua bondade, diante da Tua graça, Senhor, que é maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe, Deus. E que a partir desse momento que nós consagramos a nossa vida a Ti, o Senhor opere maravilhas, o Senhor cure, o Senhor traga cura, o Senhor traga o Seu desejo para os nossos corações. Que o Senhor nos transforme dia após dia, Senhor. Todos aqui nós estamos clamando por isso, Senhor. Porque o Senhor é bom e o Senhor quer fazer em nós aquilo que nós precisamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
2: Amém, gente.